0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Slovensko by malo mať o pár dní novú vládu. Budúci premiér Robert Fico už predstavil nominácie SNS Smeru aj hlasu. Za ministra financí
1: Laca Kamenického.
0: Zorana Dolinková ako nominantka hlasu na post ministerky zdravotníctva.
1: Za ministra zahraničných vecí Juraja Blanára.
0: SNS ale narazila s nomináciou na ministra životného prostredia. Zuzana Čaputová odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka. Je to problém pani prezidentky a na to, čo robí, nemá žiadne právo. Najviac ministerstiev aj najviac miliard z eurofondov bude spravovať hlas. Najviac otázok ale zrejme bude smerovať na jeho budúceho ministra vnútra. Polícia mala rozviazané ruky za vlády Petra Pellegriniho. To je jediné, čo môžem povedať, a to, že zákon bude platiť pre každého. Nie na o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne bývalá ministerka spravodlivosti a dnes poslankyňa za SNS Mária Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste prišli a vítame aj pána Tomáša Tarabu, poslanca za SNS. Ďakujem pekne za pozvanie. Poďme začať hneď situáciu okolo pana Huliaka, logicky, lebo to je vlastne situácia, ktorá blokuje vlastne vymenovanie celej <gül> e, novej vlády. A toto k tomu hovorí budúci premiér Robert Fico.
1: Nominácia patrí Slovenskej národnej strane a záleží Slovenskej národnej strany. Ja nemôžem ani vetovať, ani kádurovať rozhodnutia Slovenskej národnej strany. Takže je to na nich, čo urobia.
0: Traba, Robert Fico hovorí, že naťahuje Slovenská národná strana. Takže čo navrhnete? Niekoho iného?
1: Aby ste teraz počeli. my v podstate od útorka neformálne vieme, že pán Huliak je u pani prezidentky vážny problém, od stredy to vieme formálne a vo štvrtok to došlo svojím spôsobom písomne vysvetlené, že kde sú nejaké problémy, my sa s nimi nestotožňujeme, myslíme si, že pani prezidentka nemá úplne právo nevymenovať pána Huliaka. na druhej strane sme v politickej situácii takej, že od nej závisí teraz všetky ďalšie kroky, treba otvorene povedať, že drží vymenovanie vlády ona v rukách. A to, čo nám zostáva, ak s ňou nesúhlasíme, čo nesúhlasíme, tak možno nejaká ústavnoprávna žaloba, ktorá sa rozhodne o dva, o tri roky. To znamená, dnes my stojíme tak, ako to vnímame v realite, že vychádzajú nejaké vyjadrenia z Prezidentského paláca, ale pre nás je partnerom pre debatu Robert Fico. On je človek, ktorý sklada vládu. No a z úst Roberta Fica my sme doteraz nepočuli postavenie tej otázky tak, že Rudolf Huliak je tak zásadný problém, že na ňom stojí alebo pada vláda. A z tohoto, ja som to aj včera si oberal. Aby sa
0: občanie trošku nestratili v tom, lebo uh, vy hovoríte, že uh, váš kandidát, pán Huliak, je dobrý kandidát. Pani prezidentka hovorí, hmm. že ho nevymenuje. Robert Fico hovorí, naťahuje Slovenská národná strana. Vy hovoríte, že je naťahu Robert Fico, ale on hovorí, že ste naťahu vy. Tak čo je ten plán B? Lebo plán B asi nie je počkač, kým si to pani prezidentka rozmyslí.
1: Uh, veď to je úplne jasné, že pani prezidentka tvrdí, nejaké sú vyjadrenia, každý deň sa stupňujú. Na posledné vyjadrenie, ktoré sme zachytili z médií je, že ak nebude dodané nové meno, tak nebude vôbec vymenovaná žiadna vláda. A e, túto komunikáciu vedie Andrej Danko s Robertom Ficom a keď Robert Fico naozaj e, to vyhodnotí, pretože ešte dva dny dozadu napríklad nejaká alternatíva na stole, ak sme to chápali, bola, že dobre príde možno k vymenovaniu vlády bez obsadenia tohoto e, ministerského postu a následne by sa vedel ten ministerský post doplniť. Tak my potrebujeme od Roberta Fica presne teda počuť, že či nominácia Rudolfa Huliaka z toho, ako on komunikuje s pani prezidentkou, nie to, čo my máme z médií, je naozaj taký, že Rudolf Huliak je taký problém, že treba, aby Slovenská strana dodala nové
0: vlády. Ja mám taký pocit, že to, čo vám nie je jasné, vám, ktorí ste vo vnútri v tom, tak všetkým zvonka jasné je. Čiže pani prezidentka to odmieta a ťah je teda na vás. Pán Huliak hovorí, že máte plán B. Tak to predpokladám je niečo veľmi, veľmi konkrétne.
1: Ale ve tých plánov je niekoľko, hej, tak... tak ten B. Jeden plán úplne najjednoduchší a najlogickejší je, že Slovenská strana poprvé bude musieť vymeniť nominanta, to je jeden plán, druhý plán, ktorý tiež môže byť, že keďže sme dostali rezort, pri ktorom sme očakávali, že ministrom bude pán Huliak, pretože tá dohoda bola ešte predlobami, že ak slovenská národná strana bude mať post ministra životného prostredia, tak my navrhneme na tento post Rudolfa Huliaka. To znamená, že ak tento post už teraz nevieme jeho osobou obsadiť, tak tiež vo vnútri strany si môžeme prediskutovať, že či napríklad neprídeme s tým, aby predsa len prišlo k prerozdeleniu ešte tých postov. Takže tých otázok je viac, to nie je len BC. Vy uh, zraží teraz... budete
0: zastavovať tú vládu 3 týždňa?
1: Nie, my, my očakávame teraz veľmi jasné vyjadrenia aj zo strany smeru, pretože počuli sme pána bláhu, že nazaj zajtra organizuje nejaký mít na podporu Rudolfa Huliaka, tak trošku sa v tom strácame, že vlastne o čo ide. My za svojím je úplne logické, my za svojím kandidátom stojíme, ktorého sme predostreli. Myslím si, že pani prezidentka, tože sa nestotužne s jeho názormi alebo z jeho retorikou, to je právo prezidentky na druhej strane. Nikto od nás nemôže očakávať, že my len tak hodíme meno človeka, ktorý získal ...výraznú podporu voličov a ktorý obhajuje aj pohľad veľmi veľa voličov Slovenskej národnej strany, či sa a podobne, len tak cez Bo Takže môžem vás ujistiť, Slovenská národná strana nezablokuje vznik tejto vlády, to nám je úplne jasné, ale to, čo potrebujeme my, presne si zadefinovať, vlastne v akom štádiu sme.
0: Dobre, urobme z toho debatu, ešte to určite dokončíme. Pani Koliková, zo vznikajúcej koalície prichádzajú argumenty, že prečo vy vlastne kritizujete pána Hulieka a odmietate to, aby bol nejakým spôsobom nominantom, keď ste napríklad akceptovali nomináciu pana Matoviča na ministra
2: financí. Uh, sa, že toto je naozaj iná situácia. Tu sa bavíme o osobe, ktorá popiera Fakty, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia na celosvetovej úrovni, a to je boj s klimatickou krízou napríklad. Potom má vážne vyjadrenia, ktoré smerujú k vyhrážkám ľudí, ktorí sa starajú o životné prostredia a chráňajú ho. To znamená, že tu je viacero dôvodov ohľadom nespôsobilosti tohto, tohto kandidáta na ministra. A z toho, čo povedal. pán poslanec Taraba, tak ono to nie je tak, že keď je niekto zvolený za poslanca, tak to znamená automaticky nárok na ministerskú pozíciu. To proste niečo úplne iné. To samozrejme ľudia si zvolili Um, poslancov a tí majú aj silu mandátu z ohľadom aj na preferenčné hlasy, to je všetko pravda. No ale keď sa bavíme potom už o pozícii uh, ministra a členov vlády alebo akýchtovajú iných inštitúcií, tak proste ide o to, že či daná osoba splňa alebo nesplňa uh, nejaké základné kritéria pre zastávanie tohto úradu a prezidentka uh, Slovenskej republiky z pozície uh, zase svoje role, ktoré tu, ktorú tu má, tak ako, sú, tak, tak, sú, tak ako je rozdelená moc, aj zmysle ústavy. Tak jednoducho má tu určitý priestor na to, aby povedala, že toto je hranica, za ktorou sa nede.
0: No, nebudeme rozoberať úplne kompletne všetky výroky pana Huliaka o ako biologické zbraní Grécku. Za kave požiari na spál a že globálne odčovanie megapodvod. Aby sme stihli aspo niečo konkrétne. Tak podme k jednej konkrétnej veci a mm-hmm. to agresívite voči ochranárom mm-hmm. a výrokom väčšení na futbalovom zápase. Ja len pripomeniem, čo Andrej Danko povedal vlastne minulý týždeň, keď tu bol k tomu. To bolo fejkové video a ukázalo sa, že nie je pravdivé. V akom smysle fejkové? No, že tam bolo nahradené meno iného uh, inej osoby a uvádzal to ako príklad. Tak, ako bolo to video na sociálnych sieťach, nebolo pravdivé. Pán Tarebo, to sú aj vaše argumenty?
1: Ja som si pozrel to video. Mm. Skôr som to pochopil tak, že on dával príklad že on hovoril Číne, že v Číne, keď sú funkcionári, ktorí kradnú, tak som to nejak pochopil, tak je tam ten najvyšší postih... No, pán Danko, pre...
0: kvédie, že to je fejkové video.
1: Nie, zostrihnuté to bolo tak, že ako keby to navodzovalo dojem, že pán Huliak hovorí o konkrétnej situácii na Slovensku, že ako by sa mali vysporiadať s tým ochranárom on hovoril o Číne, ako sa v Číne tieto veci riešia, keď sú tam funkcionári, ktorí kradnú. Tak to som to tak, ja Je to fejkové
0: video, tak ako tvrdí pán Danko?
1: Je zostrihnuté,
0: nie, je zostrihnuté to video. To je tak tak aby, aby diváci videli, nej, aby sme sa
1: nerozprávali sa páči, o niečom, nej.
0: čo nevideli. Tak nech sa páči.
1: Takýto človek v Číne v prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kvôl a takéhoto človeka by obesili Doslovne do písmena obesili napríklad každému, že takto rozkrádar verejné financie sa nesmie. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča.
0: A pán Huliek ešte dodáva, že kým sa to takto nebude robiť na Slovensku, vysporadúvať sa s tými ľuďmi, tak, citujem, tak asi to inak jednoducho nepôjde.
1: Tak hovorím. To, to vyzerá to agresívne. Vyzerá to veľmi agresívne. To čo, to, čo ale platí, je, že rozprávalo Číne. A samozrejme, že takéto metódy na Slovensku, na Slovensku aplikované nebudú. A keď môžem len povedať, myslím si, že niektorí ktorí vstúpili do politiky a nepredpokladali ani to, že. Keď rozprávajú, by som povedal nejak zo srdca, že si to môžu ako funkcionári takto dovoliť, ale...
0: Uh, tá ja vám pôjtaj... rozumiem, že pán Huliek asi 25.8.2022, keď to nahrával, nevedel, že bude minister životného prostredia. Na druhej strane ide o to, že či môže byť hmm. takýto človek, ktorý takýmto spôsobom komunikuje voči ochranárom a hovorím, on dodáva... Asi sa to takto jednoducho bude musieť robiť aj na Slovensku, alebo jednoducho to tak nepôjde bez toho, aby sa to robilo takto. Tak či môže byť takýto človek s takouto komunikáciou voči ochranám konkrétne ministru životného prostredia?
1: Považujem ešte raz, za seba môžem povedať tento slovník. Prirovnávania, ako sa to deje v diktatúrach, je pre demokratický štát samozrejme nepriateľný. Na Slovensku nehrozí absolútne, že toto je cesta, ktorú by kdokoľvek preferovala politické vyjadrenia tohto typu. Samozrejme, že každý človek nie je zo sebou a znáša. Samozrejme, časť tej, tej negativity, ktorú asi pán Huliak pocitil, je súvisie aj s týmto videom a musí si to komunikovať on. Však to je úplne jasné. Ja som tu není za to, aby som obhajoval tento typ slovník. Tak ste
0: slovenské jasné, národnej ale... strany z klubu, takže jasné. je logické, že sa vás na to pýtame. Tak otázka je, že či ten plán B nebude Tomáš Taraba.
1: Pozrite, bez toho, aby som sa tu hral nejak na na extrémne skromného, ja som ponuku na vstup do vlády dostal medzi prvými. Bolo mi ponuknuté podpredseda vlády. Ja som povedal, že mne najbližšie rezervy bolo hospodárstvo, pretože som dlhé roky robil so strategickými investíciami. Vtedy nám hlas povedal, že hospodárstvo proste oni nepustia za žiadnych okolností. Vtedy ja som zadefinoval, že ok, ja sa vraciam do parlamentu, pretože myslím si, že aj koalícia bude mať čo robiť v parlamente obhajovať svoju politiku, pretože zase treba uznať, opozícia bude mať veľmi dobrých rétorov v parlamente, koalícia bude pod tlakom. No a takto som to vtedy zadefinoval ja. To, ako sa vyvinie táto kríza, vzhľadom no, na to, že som mal 65 tisíc krúžkov, a dostal som najväčšiu, druhú najväčšiu podporu na kandidátke, tak je úplne logické, že sa budeme baviť aj o mojom mene, ak by, ak by tá otázka zdela, tak, treba dať nové meno.
0: Takže možno sa budete baviť o tom, že by ste boli ministrom životného prostredia? I,
1: je úplne logické, že
0: aj o mojom mene sa určite baviť
1: budeme z logiky veci, že predsa len mám nejaký, nejaký, by som povedal podiel na to, že SNS je v, v podstate vo vlade, že sme sa dostali do parlamentu, ale to rozhodnutie bude na Andrejovi Dankovi, na SNS a najmä na tom, že aké, e, aké, aký postup zvolíme my.
0: Pani kolegové, vy ste na Facebooku podporili to rozhodnutie prezidentky uh, o pánovi Hlujakovi, ale nepísali ste tam vlastne nič o nikom inom, nespomínali ste iné mená. Poďme sa napokon pozrieť, kto budú tí ministri. Za smrťou má byť uh, na obrane pán Kaliňák, na financiách pán Kamenický, na spravodlivosti pán Susko, na zahraničí pán Blanár, na poľnohospodárstve pán Takáč, na doprave pán Ráž, zahlas uh, na vnútre pán Eštok, na zdravotníctve pani Dolinkova, na ministerstve práce pán Tomáš, na hospodárstve pani Saková, pán Ráši, na investíciách vicepremiérom. Eurofondy má byť pán Kmec. No a napokon SNS, uh, okrem pána Huliaka, chcú na uh, kultúre pani Šimkoviču a pána Krišandu na novom ministerstve športu a cest- cestovného ruchu. Takže mám dobre tomu rozumieť tak, že vy uh, si myslíte, že to rozhodnutie prezidentky len pána Huliaka nejakým spôsobom blokovať, uh, bolo jediné možné?
2: Nie, takto si to nemyslím. Uh, Oceňujem rozhodnutie prezidentky voči uh, Rdoflovi Huliakovi sa jasne vyhraniť a jasne povedať, že toto je naozaj už nemožné. A myslím si, že bola vlastne postavená predložitú situáciu, že je tam viacero mien, ktoré ja si myslím, že prekračujú tú čiaru, ktor- ktorá hovorí o nejakej vhodnosti kandidátov zastávať záujmy Slovenskej republiky pri a, obsadení týchto postov. Ale a, na druhej strane je to... Pravdou je, že prezidentka neformuje celú vládu. To znamená, že ja som presvedčená napríklad kýmkoľvek debátam ústavnoprávnym, že aký ten priestor prezidentka má, že ten priestor má. Ale teraz je otázka, samozrejme, aký veľký je ten priestor. Dobre, Myslím si, že pri, pri Rudolfovi Huliakovi jednoznačne ten priestor má. Ja sa domnievam, že mohli ísť ešte ďalej.
0: Pani Šimkovičová. Mohla ju odmetnúť, nemohla na ju odmetnúť, malajú. Šimkovičová,
2: to je ten ďalší príklad, na ktorým ja by som určite uvažovala, pretože zohľadom na to, že e, rezort kultúry zahrania vlastne aj, aj médiá a v, aj v tej súvislosti rôzne e, kompetencie opravnenia a ukazuje sa, že pani Šimkovičová zjavne nedoznala aj potrebu e, šírenia objektívnych informácií, aj keď o tom rozpráva, tak podobne ako v memorande ktoré sme si prečítali tejto koalície, proste jedna vec sa tvrdí a druhá vec sa koná. Proste takto je. Takže pána sa ste
0: často kritizovali, tak presne Robert tak, Kaliniáka tak. Robert Kalinák, aktuálne ja som simile, získala aj ospravedlnenie od štátu za stíhanie v kauze Sumrak. Či mala prezidentka podľa vás, ako právničky, možnosť reálne, ústavnoprávne odmietnuť odmietnúť pána Kaliniáka? A na zake čo?
2: 5. ústavnoprávne. Teraz sa rozprávame vlastne o tom, že tu nemáme rozhodnutie ústavného súdu presne pre takúto situáciu. Takže máme tu o tom rôzne ústavné debaty ústavných právnikov, aký ten priestor je. Takže ja rozumiem tomu, že prezidentka išla na istotu. Tak by som to videla pri Rudolfovi Huliakovi. Ale áno, domnievam sa, že Robert Kaliňák, domnievam sa, že rovnako uh, pani Šimkovičova a um, aj pri uh, pánovi Rážovi Mláčom, ja si myslím, že aj tam sa dalo samozrejme o tom diskutovať. Uh, na, myslím, základe si, na základe
0: Kursi? toho, že je kamarát s pánom Kaliňákom a že má fotky z motorek, je toto dostatočný argument na to, aby prezidentka mohla týmto spôsobom zasiahnuť?
2: Uh. Pani prezidentka má ešte informácie, ktoré my nemáme, ako, um, ako osoba, ktorá disponuje informáciami aj napríklad zo Slovenskej informačnej služby. Takže ja neviem presne všetkým, čím disponoval Andrej Kiska pri svojom rozhodovaní, ale všetkomu to mohlo dávať nejaký kontext. A teraz ten kontext mohol byť iný aj zohľadom predíva, na to,
0: že. Pomeňme, že pán Kiska a... odmietal pána Ráža Mlácejho vtedy. To znamená, ako že ja, pra... ja Preto hovorím,
2: že to sú asi osoby, pri ktorých by som uvažovala, ale tiež nemám úplne topenzum informácií, ktoré má pani prezidentka a úplne rešpektujem, že sa vybrala z touto cestou.
0: Necham Ďakujeme slovo pánovi Tarabovi, pokojne obhajte samozrejme kolegov. Chcem sa ale opýtať na jedno vec, keď už hovoríme o Robertovi Kaliniakovi čo od neho vlastne Slovenská národná strana očakáva na poste toho ministra obrany. Napríklad tých 12 amerických vrtulníkov Viper, ktoré ste spoločne kritizovali, tak má odmietnúť?
1: Najskôr poviem, teda je teraz taká, taká zaujímavá vlna, že chodia v podstate predstaviteľia najnepopulárnejšej vlády v Deňách Slovenska po médiách a kadrujú, kadrujú budúcich ministrov. Vy, ktorí ste nemali hambúdať kaderníka na, na ministra školstva, alebo podporovali ste Igora Matoviča na ministra uh, financí, babkoherečke ste zvolili, dali eurofondy. A vy teraz chodíte po médiách a očakávate, že budete vy kadrovať ľudí, ktorí naozaj dostali v, v zastupiteľskej priamej demokracii tak výraznú podporu, že že oni majú povinnosť zastupovať svojich voličov a ne ja, ja plne akceptujem, ani nám sa neľúbili všetky tieto nominácie, ale výsledkom toho je, že takto o 4 roky budú druhé voľby a v tých druhých voľbách ľudia vyhodnotia, čo tí ľudia reálne urobí. Ale vy vopred hovoríte, tí ľudia budú neschopní, nezvládnu, pretože vy to prejudikujete, že to tak bude. No, možno budete veľmi prekvapení, že tí ľudia budú veľmi schopní na tých funkciách. Pokiaľ ide o Roberta Kaliniaka, absolútne problém, že bude zastávať ministerský post. Myslím si, že v štáte, kde je možné, aby vyšetrovateľia boli trestne stíhaní a zostali na funkciách. Nebol by ani pre nás problém, keby Robert Kaliňák alebo iný, tam boli týmito ľuďmi stíhaní, nepovažujeme to za žiadnu, za žiadnu vádu. A Robert Kaliňák, pozrite, minister obrany, na tie vaipre,
0: lebo to bola taká veľká téma, naozaj je to 340 miliónov doplatok, pán Naň hovorí, že je to extrémne výhodná ponuka, vy ste to na druhej strane kritizovali. Čo očakávate od nového ministra obrany?
1: My od nového ministra obrany očakávame, že zádarbou sa nebudú posielať zbranie na Ukrajinu, to je to, čo sme hovorili. Očakávame od neho, že nastane primeraná na konsolidácia armády, pretože sklady sú vyprázdnené. Na druhej strane Očakávame, že práve to, a myslíme si napríklad Robert Kaliňák veď každý vie, že on aj v štruktúrach, teda keď to tak poviem, voči Spojeným štátom americkým má veľmi dobré kontakty, takže očakávame, že nastavi tú armádu tak, aby čo najmenej to stalo daňových poplatníkov, doplniť tie rezervy, ktoré vy ste za jedno euro alebo zadarmo vypraznili, a že proste Slovensko bude
0: v tomto stabilný partner. Treba no, veľmi jednoducho tie vrtulníky. To nechávate na ňom?
1: Uh, tie vrtulníky, uh, ja si myslím, že ak nie je tá dohoda urobená tak ďaleko, že naozaj už musia byť dodané a bolo
0: by na stole... Tebe, vláda tvrdí, že nie.
1: Uh, a, a bolo by na stole, pretože veď, tie vrtulníky majú skôr povedz, že uh, sa používajú v námornom uh, letectve. <laughs> tak...
2: Môžeme uh, tak, na to reagovať.
1: Tak, neviem, čo je na to smiešné. Tak ak my budeme tento ty vrtulníka naozaj potrebovať, čo my spochybňujeme, že nie, myslím si, že prioritou pre Roberta Kaliňaka by malo byť čo najrychlejšie sa dotiahnúť stíhačky, ktoré už tu mali byť.
0: Ja chápem, že pre
1: dodávateľa to môže byť možno teraz zaujímavé. Dobre, aby... aby sme
0: z toho nerobili celoleteckú debatu. No. No. A je pravda, že argumenty <coughs> uh, expertov pri tých vrtuľníkoch sú také, že uh, sú na boj na Zemi, mm-hmm. nie je naozaj uh, na mori. Uh, pani Koliková, chceli ste niečo povedať a ja potom ešte otázka ku geopolitike.
2: Ja iba k tomu, čo tu, čo tu odznelo, tak uh, sa dozvedám, že pán poslanec je expertom na životné prostredie, pravdepodobne, ak sa bude o to uchádzať teraz, že na obranu, nebere do úvahy, čo hovorí... Uh generál uh, našej armády práve v súvislosti s týmito vrtulníkmi, že to nie sú nejvy, ale presne tak sú určené aj na pozemný boj, takže ako nezavádzajme tu uh, divákov, jednoducho a nezavádzajme, že by sa tu teraz niečo rozdalo, naopak, naopak urobili sa veľmi dobré kroky preto, aby sme mali dobrú obrannú schopnosť krajiny a sú tu teraz možné ďalšie nákupy, ktoré sú veľmi výhodné, aby sme mali silnú obrannú schopnosť uh, našej krajiny z, uh, či už to súvisí samozrejme aj s danými vrtulníkmi, ale potom aj s tými ďalšími, ďalšími dodávkami, ktoré boli predohodnuté. Takže určite nie je tak, že by sme na tom boli horšie. To nie je pravda. A ja som len chcela trošku ešte na to, čo tu odznelo, že aj k tým nomináciám. Myslím si, že sa tu zabúda na únos vietnamského občana. že My ako keby sme úplne zabudli, že predchádzajúca vláda Roberta Fica, kedy bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, že tu došlo k únosu vietnamského občana, čo bolo jednoznačne konštatované aj uh, nemeckými súdmi. A teraz je tu okolo toho ticho. To znamená, že teraz sa nám stane ministrom obrany osoba, ktorá zjavne buď bola hlúpa, alebo zneužila svoju pozíciu preto, aby došlo k únosu vietnamského občana. A toto napríklad podľa mňa je vážny disqualifikujúci, disqualifikujúci faktor pre uh, Roberta Kaliňáka. Berem Roberta Fica, že. Je tu určitá politická amnestia, pretože vyhral voľby, Ale čo sa týka tých ostatných pozícií v tej vláde, tak si myslím, že napríklad aj na toto sa dá brať ohľad. Tak to mňa... je,
0: ako by o tom rozhodol ústavný súda, či by tieto áno, argumenty áno. považoval za dostatočné. Pán treba, ak chcete sa reagovať? Samozrejme, p ministerka ste vymohli ministerkov, keď vám zomrel vo
1: väznici človek len, pretože ste ho nenapojili. No a vy sa smete. To, to je strašné, že vy sa zásmietie. K smrti človeka, toto robíte pravidelne. Keď som vám aj spomenul smrť generála Lučanského, mimochodom jeho syn bude mať tú čest byť poslancom určite vedľa vás. A keď vy e, ste toto dokázali e, úplne v pohode akceptovať, že bolo na Slovensku niekoľko voľných plúcnych ventilácií a, a vy len preto, že ste ho nevidného človeka držali vo väzní, vo väznici, tak tento človek zomrel, tak vy prosím vás, nekadrujte nikoho. Nikoho vy nekadrujte, vy ste mali právo zostať vo funkcii ministerky. A to ani nechcem spomínať slova Igora Matoviča, keď povedal Mária, podľa mňa si to spravila. Ani vtedy ste mali zostať ste slúžili smeracké vláde ako štátna tajovnička mm, a neodišli ste po smrti Hanna a Martiny. Vy ste odišli, až keď bolo jasné, že čo bude s výskupným ústavom. Dobre,
0: dohodnime sa, že chce to reakciu. Pán Taraba, nechcete reagovať na toho pána Kaliniaka v spojitosti s únosom vietnamského občana?
1: Viete čo veď. Či to nepovažujete e, e, za problém? T- teraz, keď bude na to ja reagovať, tak pani Kaulikova povie, že už sa vyjadrujem teda aj k justicii asi, aj, lebo však vy mi položíte každú otázku logicky a ona mi povie, že na to nereagujem, lebo nie som odborí na všetko,
0: tak na toto to povie, máme generálneho prokurátora, nech to vyšetruje. Pani Koliková, tak zareagujte prosím na. No,
2: to je presne tak, že keď sú tu vážne okolnosti, ktoré súvisia s kvalitou tejto vlády a tu naozaj Robert Vico rezignoval, mať kvalitných ministrov, proste zjavne tu ide iba o jedno a to záchranu svojej vlastnej uh, osoby a svojich nominantov. Však tu bola 40 ľudí odsudených za korupciu práve v súvislosti s, s nominantami smeru. To znamená, že tu to, čo je hlavným cieľom tejto vlády, je uh, nakoniec to, to je aj v memoránde, reorganizovať. K spravodlivosti sa hneď dostaneme. Ja, ja som myslel, že je, sa chcete
0: obrániť k tomu, čo uh, povedal pán Taraba, ale poďme uzavrieť tu aj geopolitiku, ja poďme uzavrieť vládu, vládu a potom môžeme ísť na spravodlivosť ako takú. Je,
2: je veľmi smutné. Je veľmi smutné naozaj, že na smrti ľudí. Proste sa tu robí politika. Pána Ptarabu, pána Kaliňáka, pána Gašpara, pána Fica, Harabína. Proste sú tu klamstva o tom, že došlo k úmrtiu ľudí zavinením cudzím. To proste nie je pravda. Nie je to pravda. A jednoznačne bolo preukázané dlhodobým šetrením, že v prípade obvineného generála Učanského, mne je samozrejme veľmi ľúto, že došlo k jeho úmrtiu. Ale jednoznačne preukázané. Že proste tu nedo, nedošlo k úmrtiu umrťu cudzým zavinením.
1: Ten advokat, Zomrelo, ducho, a, mi
2: a, bavíme sa teraz o obvinenom generálu Ľučanskom. Ja vás prosím, aby ste mi... Títo vždy robíte. Proste vy tu porozprávate veci, potom mi skáčete do reči. Tak ma necháte dohovoriť. No, však no dobre, tak mi neskáčte do reči. Takže ja som hovorila teraz o obvinenom generálovi Lučanskom, mm-hmm. že skončilo celé trestné konanie, trvalo viac ako rok Jednoducho, ja som asi pozbavila mlčanlivosť, mám pocit, že všetkých príslušníkov, ktorí pracujú v tom ústave, to som ešte nezažila, že asi aj ten, ktorý robil deň predtým, deň potom, ale ja som pozbavila mlčanlivosť všetkých, pretože nemám čo skrývať. Generálny prokurátor veľmi dobre vedel pár, pár dní potom, ako došlo k tomuto z spícevnej správy, že došlo k samovražde, veľmi dobre to vedel, mi iniciatívne kvôli tomu volal, vedel to. Napriek tomu nechal to vyšetrovanie takto siahol ísť. A nedal súhlas k tomu, aby tá pitevná správa sa dala k dispozícii danej komisii, ktorú som vytvorila pri ministerstve spravodlivosti. Práve kvôli tomu, aby tieto dezinformácie tu nekolovali. Proste je mi, je mi ľúto, že k tomu došlo. A čo sa týka uh, umrtia uh, obideného osoby, pána advokáta, mne to tiež veľmi ľúto, že k tomu došlo. Bohužiaľ, počas covidu zomrlo veľmi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí. A nie len tých, ktorí boli v ústavoch na výkon trestu, odňatia slobody alebo obvinených, ale aj vôbec v civilných nemocniciach. Došlo k tomu. Je mi to veľmi ľúto, že k tomu došlo. To boli proste smutné udalosti. Ja myslím, že asi nie rodiny, kde by nezomrela blízka osoba a, a, počas tejto pandémie covidu. Takže je mi ľúto, že k tomu došlo. A vy sa tu navážate na tomto úmrtí. Pretože to to, bolo rozdiel. preukázané, bolo preukázané ano. rovnako. aj správe koľká, nebral, že nedošlo, Máte nedošlo právo sa samozrejme,
0: nejakým spôsobom obhájiť. Pán Traba, dve reakcia reakcie a poďme na aktuálnejšie témy, lebo tieto témy sme tu mm. rozoberali už mnohokrát.
1: Jasné. Uh, každý vie, že boli voľné ventilácie, nedali
0: ste... Ne,
1: nedostal sa k tým ventiláciám,
2: ja, tak to zomrel to, na COVID. No nie je to pravda. No, no, toto proste tobra. nie je pravda.
0: tak poďme na geopolitiku a zahraničnú politickú orientáciu, lebo pán Huliak včera uh, pri uh, rozhovore uh, v slovenskom rozhlase nejasne povedal, že aké mm-hmm. má plány vlastne, uh, lebo on hovoril o tom, že budú trvať na svojom programe, programe Národnej koalície a v tom programe Národnej koalície sa naozaj píše, že chcú odchod z NATO a odchod z EÚ. Tak pán Treba na jednej strane hovoríte ako koalícia teda, že rozhodne zostávať to a EU a byť integrálnou súčasťou a potom pán Huliak naznačuje, že možno by teda odchádza, lebo v tom programe má napísané, že nepodpísanie zotrvania v pakte na to 2024. To je heslo, ktoré nie je úplne jasné. Chcete odísť na to v roku 2024 zo strany národnej koalície? Mm,
1: ja nie sú člen národnej koalície. Národná koalícia nie je člen. Je to členom... klubu hey, hej, SP, sa na to sa národná koalícia nie je súčasťou vlády. Jediná súčasť vlády je Slovenská národná strana. My keď sme stupovali na kandidátku, veľmi jasne sme artikulovali e, zhodu v tom, že žiadne spochybňovanie v geopolitickom okolí Slovenska nebude a z istoto môžem aj povedať, že viaceré mena na kandidátku sme nezobrali preto, pretože mali retoriku typu poďme vystúpiť z EÚ na to. Ja keď som aj s najväčšími strategickými investormi pri rokovaniach na Slovensku viedol debaty a viem, aké je dôležité pre nich geopolitická stabilita. Je to brutálne dôležitá konkurencieschopná výhoda pre Slovensko. S panom Huliakom ste sa o tom rozprávali? Rozprávali sme sa s panom Huliakom. On vtedy to akceptoval, pretože my sme vedeli, že toto majú oni napísané. Súhlasil s tým. Ja som si to včera aj pozeral, pretože tie titulky boli rôzne. V skutočnosti, myslím si, že, že tá debata, jak bola vedená, určite nevyústila, alebo nedá sa z toho robiť záver, že on to bude pretlačať. Povedal, že... Ja to že, že bude... no, Pôjdeme povedzme. v
0: zmysle svojho programu a v zmysle udeleného mandátu a jeho váhy v rámci presadzovania nášho programu. A dia, to je a dosť diale,
1: Hej, a ďalej povedal, že, ne, že nebudú presadzovať niečo, čo im partneri neodsúhlasia. Táto vec je, je jednoducho uzavretá, nie je možné, Takúto, takýto bod dať do programu. Čiže vystúpenie zo
0: štruktúr EÚ, čo mala Národná koalícia v programe, nebude tak to súčasťou, nebude súčasťou žiadnej vlády. Pani Kolikova?
2: Ja som si tiež viackrát vypočula. Ja som si pozrela to video a je z toho zrejme, že podľa mňa pán Huliak asi nevie presne, čo je to referendum, čo je to povinné referendum. Neviem, či úplne jasne majú v tom, čo vlastne majú v tom programe, pretože na jasné otázky nebola jasná odpoveď. Takže teraz sa tu môžeme dohadovať, že čo vlastne bolo myslené. Každopádne bolo zrejme, že spochybňuje zotrvanie v, v štruktúrach, či už Európskej únie alebo NATO, to zjavne spochybňuje. A zjavne ma zájom na tom, aby tu nejaké referendum bolo. Ako to presne myslí, to vie on, ale nemá ani, či to vie, ako to myslí. Pretože ja mám obavu, že v niektorých veciach naozaj nemá jasno, proste nevie. A um,
0: Dobre, to je proste podľa, úplne jasné. Tá,
2: táto vláda takýmto spôsobom vede Slovensko do izolácie. Takto jednoducho je že keď nemá jasný postoj k hodnotám, ktoré sú blízke Európskej únii a na to, no tak je jasné, že síce sa bude formálne tváriť, že viete, čo my nevystupujeme, ale proste Slovensko bude na okraji. Tak rozumiem. To bude.
0: Pán Draba, aby sme definitívne tým divákom, ktorí sa na toto pozerajú, a mnohí z vás, mnohí z nich sú voliči koalície, takže aby oni vedeli, čo majú od vás očakávať, lebo oni asi nemajú až tak záujem o to, že ako sa vyrieši ministerstvo životného prostredia, ale chcú od vás počuť, čo bude s tými energiami, čo bude s cenami potravín a podobne. Takže čo presne sa stane a ktorý deň? Zajtra sa máte stretnúť s pánom Ficom?
1: E, zajtra má byť nejaké rokovanie. E, Pán áno, Dánka s pánom Ficom? očakávam, že do útorka sa vyrieši otázka nominácie Slovenskej národnej strany. Keď bude, vrátame do 25. Veto Robert Fico pedal otvorene, že by chcel, aby vláda bola vymenovaná 25. Následne ideme... E, do Národnej rady na ústane vodcov
0: Rozumiem, schôdzu. to je prianie, ale teraz zostaňme pri vyriešení toho problému ministra životného prostredia. Takže vy sa budete prihovárať za čo? Za nového kandidáta?
1: My si presne vypočujeme odporúčanie Roberta Fica, ako človeka, ktorý je najviac informovaný z rokovaný pani prezidentky a ktorý nám identifikuje, že čo očakáva on. Čiže ak chce Robert
0: neho, Fico stiahnuť pána Huliaka, vymeniť ho za niekoho iného, vtedy to, pre, to preto,
1: preto vtedy to začne pre nás byť reálna téma, keď to budeme počuť z úst Roberta Fica.
0: V každom prípade to urobíte tak, aby tá vláda bola vymenovaná. Určite. Určite. Dobre, tak poďme k ďalšej téme a to je spravodlivosť. Budúci minister vnútra Matušuta, je ešte hovorí, padni komu padni a, a také tie a, a, všeobecné vyhlásenia o tom, že za vlády Petra Pellegriniho mali policajti uvoľnené ruky. No a toto sú ale očakávania odchádzajúceho policajného prezidenta.
1: Tá korupcia na najvyšších miestach bude opäť neviditeľná a zrejme vyšetrovateľia budú môcť vyšetrovať nejaké cukrovinky, nejaké úplatky v podobe fliaž alebo alkoholu a nejakých drobných finančných čiastoch na našich univerzitách, čo sme boli svedkami v minulosti. A bohužiaľ nie je vylúčené, že ten vplyv oligárchov, prípadne politikov na policajný zbor a aj vyšetrovania bude opäť obnovený a veľmi intenzívny.
0: Pán Traba, vieme, že pána Hamrana nemáte radi, ale reálne čo hovoríte na túto predpoveď?
1: Rozpráva to podľa mňa najväčší rozprávka, ktorý na tejto funkcii bol, kvôli nemu museli meniť zákon, pretože nesplnil zá- základné predpoklady, aby bol vymenovaný na policajného prezidenta. Tie jeho celé tlačovky podľa mňa vstúpia do dejin e, slovenskej polície ako nepodarená reality show, pretože to ani nebola politika, ani to nebolo informovanie v skutkových stavov. Ten človek nataral už toho toľko, že e, hodnota ho jeho, jeho vyjadrenia je takmer nulová. Proste je to politik, ktorý robil ťažkú nadpracu. Samozrejme, že vďaka tejto vládnej koalície je možné od dňa na deň ho odvolať, pretože kvôli nemu zmenili zákon, takže očakávam, že pán Šutaj to príde a dá tam človeka, ktorý naozaj sa bude venovať práci a nerobiť politiku. A absolútne sa nestotožen s týmito očakávaniami. Myslím si, že korupcia áno je obrovský a vážny problém spoločnosti. Uh, ja som s nimi nikdy nevládol, ja som úplne v pohode v tejto veci. Ak by som bol v parlamente a ja zostanem rádový poslanec, môžem vám garantovať, že ak by uh, som bol konfrontovaný s informáciami, že niekto na rezorte a podobne nebude mať žiaden problém hlasovať za vyslovenie dôvery akémukolek ministrovi, ak by sa to neriešilo. Ale na druhej strane, myslím si, že už dávno je preč era, kedy vám niekto veril, že tú spravdolosť, ak ste tu vykonávali, nebola o ničom inom, iba o zneužívaní právomocí verejných činiteľov na to, aby akože sa riešila nejaká korupcia.
0: Pani Kolikova, to, že ste naozaj voľbu policajného prezidenta nastavili tak, že je to čisto politická nominácia, to je proste fakt?
2: Jasné, ale ja v tomto nevidím zásadný problém. To, čo je kľúčové, je, že je vypočutý policajný prezident a ja si myslím, teda ja sa zhodujem s tými politikmi, ktorí majú za to a nakoniec si to myslí aj súčasný prezident policajného zboru, že musí tu existovať nejaký vzťah dôvery medzi ministrom vnútra a prezidentom policajného zboru. Považujem za dôležité, že prezident policajného zboru, teda kandidáti sú vypočutí príslušným výborom v parlamente. To považujem za veľmi dôležité. A potom je tu samozrejme politická zodpovednosť ministra, ktorý si vyberá policajného prezidenta. Myslím si, že je to v poriadku. Ja osobne v tomto nevidím problém. Ale k tomu, čo tu bolo povedané. Ja sa naozaj pobavujem, keď tu počujem o takýchto tvrdých slovách, ktoré sa tu rozprávajú o tom, že niekto je tu rozprávkár a teraz čo sa tu dialo a to sa tu už teda nebude diať. No, ale to nie sú rozprávky. Tu bolo naozaj vyše 40 ľudí odsudení za korupciu. To tu predtým nebolo. To, akože, to je tu akože mašinéria, že od vyšetrovateľov, ktorí... My sme tam neprinesli nových vyšetrovateľov, veď to sú vyšetrovatelia, ktorí boli v policajnom zbore, veď to sú vyšetrovatelia, ktorí tu boli za, za vlády uh, Roberta Fica a potom Roberta Kaliňáka ako ministra vnútra. Veď tí tam boli. Tí len proste mohli vyšetrovať veci a potom ich posunú ďalej prokuratúre, a už tam áno, nebol šéf špeciálnej prokurátory, ktorý uh, len veci uh, odkladal, ale uh, vo veciach vlastne nekonal. No tak aj tak bohužiaľ uh, dopadol momentálne. Uh, tiež odsudený za korupciu. Ale to sú proste, uh, A potom rozhodoval o tom špecializovaný trestný súd. Súdcovia, nie jeden súdca. Ale tam je množstvo senátov, ktoré o tom rozhodovali. To znamená, a my sme, sme nezmenili ten špecializovaný trestný súd. Tí súdcovia tam boli, akože pokračujú ďalej. Dostali proste kauzu rozhodlí o Takže naozaj, tu, akože, tu, 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 my sa to nepavíme o rozprávkach, ale o skutočných prípadoch, ktorých sa rozhodlo. A vietnamský občan jeho útnosť. To nie je žiadna rozprávka. To sú tu rozhodnutia z Nemecka, z ktorých jasne vyplýva, že k tomu únosu došlo. Dobre, môžeme reagovať nášho schémy reagovať, pán Traba,
0: Takže jednoznačne povedz, aký je postoj vlastne aktuálne vás k špeciálnej prokuratúre, pretože z koalície poču, počúvame všetko možné. Pán Pellegrini hovoril o teoretickom zrušení, pán Fico hovoril, že stačí vymieniť niektoré mená. Takže aký je postoj koalície k tomu?
1: Druhá rozprava, ktorá je tento príbeh o 40 odsudených hm. ľuďoch. 63% z tej 40. 63% sú ľudia, ktorí urobili dohodu o vine a treste, pretože urobil by to každý, keby bol čelil tomu, ak ste to tu nastavovali, že najskôr niekoho vystrašíte, že má 15-ročnú, 20-ročnú sádzbu a potom mu dáte podmienku. Tak potom toto sú tie dohody, takže to bol 63% z tej 40. Odsudili ste, to znamená...
2: Môžem krátko, môžem krátko reagovať? Ja, ale, viete, ale dohoda o vinie treste je o tom, že ten človek zjavne sa cíti vinný.
1: Nechceme Pre prečo... pokoj. Má pokoj jasne, od vás, keď jasne. mu, mu hrozíte, že, že dostane 15-ročnú sádzbu a potom mu dáte dvojročnú podmienku. Viete, toto, tu, vy, aha, no, vy tu spo- spochybňujete, ja obnev... vaše vyšetrovacie Dobre. metódy, ktoré ste tu aplikovali, že nadužívali ste právo tomu sa. Dobre, hovorím. takže ešte nadužívali. raz, k dohode, ja som iba k tomu išiel.
2: Dohoda o vinia treste je inštitút, ktorý je najčastejší pri rozhodnutiach ktoré súvisia s ukončením uh, konania trestného o vine. Proste to je inšitútor, ktorý tak, tak. funguje. To, znamená, to nie je žiadne vychylenie zo štatistiky. No. Dokonca je to vychylenie, že len 60%, keď sa už o tom bavíme, no, že to len vy, sa, vy sa tu vy to niečo vyberete, prepačte, ale zjavne tejto oblasti nerozumiete. Lepšie, aby, no bohužiaľ nie, lebo štatisticky je to absolútne v poriadku, a vlastne ukazuje sa. Ukazuje sa, že keďže to bolo len 60%, tak no. zjavne je to zmysla normálneho priebehu trestného no. konania.
1: 14 ste odsudili ktorí prešli riadne teda konaním, pretože títo šéci sú takí, to ešte raz hovorím, ktorým ste nadužívali, nadužívali sadby ste ich strášili, že dostáte ako zločenská skupina 12, 15 a zrazu dostali podmienky, takže ste si ich kúpili, tým ma chceli mať pokoj, tí ľudia, ja ich úplne chápem. Potom vás zostalo 14, z tých 14, ako napríklad Kúčerka, bol tak odsudený, že kliment, keď o ňom rozhodoval, už existoval nález ústavného súdu, že je zaujatý, dokonca v čase, kedy on ho odsudzoval, tak Európsky súd
0: pre ľudské práva už informoval, že prijal na To vás znamená, zastavím, že toto je tá Pantarab, Zastavím vás, aby sme sa nestre- nestratili v kanonáde mien. Čiže aby sme tomu rozumeli, čo ste povedali. Ano. Tak vy tvrdíte, že tí spolupracujúci obvinení, ktorí uh, teda uzavreli dohody o vine a treste, to sú vlastne nevinní ľudia, ktorí nič neurobili, len sa báli vyššieho trestu, tak prijali nižši.
1: Predpokladám, že z veľkej časti to tak presne môže byť, pretože každý by to tak normálne urobil. A druhá vec, ktorá tu je, e, napríklad ja žasnem, že minulý týždeň bol pustený Mafia z Ošale. Vásarab. Viete prečo? Pretože boli použí kajúcnici spôsobom takým, že Európsky súd pre ľudské práva povedal, že je to nepripustné, lebo ich dali na čiastkové tak konania. Takže je, to ja len Čiže čo vy tverdíte... si rozkolí. toto, len toto, čo hovorím. Mm. Že to, že ste si skrátku, lebo ano hľadanie kde dôkazy, veď vy ste tu že 30 miliard tu zmizlo. No keď zmiznie niekde 30 miliard, tak so zavretými očami odsudím kohokoľvek. Ale my aby, to... aby občania mm-hmm.
0: vedeli, a tí diváci, ktorí sú aj vašimi voličmi. Čiže v podstate pri tých 40, o ktorých tu hovorí pani Kolíková, to sú všetko nevinní ľudia ktorí chceli nastrašiť, aby mali nejaké výsledky?
1: Nie, ja hovorím, že preto išli do dohôd, kde zrazu, povedzte vy, či je normálne, že niekomu najskôr dáte sázbu, že je v horizonte 10 až 15 a potom dostanú podmienky. To je to. Že toto, je, toto sú tie vyšetrovace metódy, no, ženom, ktoré sa povierce? tu konali za týchto vašich... Okay. No. Uh, akože ten...
2: vy si tak protirečíte, lebo vy súčasne prichádzate, však ste prišli z novelou trestného zákona, ktorá rapidne znižovala všetky sázby. Tak teraz tu vlastne... Pozor, Nemecka,
1: no. No, Pozor, áno, no, jasné,
2: ale popri vám nechcete zrychlený trestný proces. Vy si povyberáte len tie hrozienka, však dostaneme sa k tomu. Ale, hej, takže na jednej strane tvrdíte, viete, či tie sázby trošku veľké, dajme ich nižšie, osobitne pri tej korupcii to fakt nemôžeme takto trestať. A potom sa vám nepáči a sa vám zdá, že keď teda pri dohode dôjde teda k inému výsledku, tak to teda ale prepačte, ale prečo tam nie je tá najvyššia sadzba.
1: Nie, to som nepovedal, hey, ja, no, 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 ja som povedal, že po, ja som a súčasne povedal...
2: tvrdíte, že tu nevinní ľudia, tu nevinní ľudia sú v pohode, hej, že budú mať dohodoviny a treste za korupciu, páne Bože.
1: Ja, hey? každý to kto, zna, kto toto 60%
2: počúva, je tu, ako že nevinní ľudia a každý pomoc. Kto,
1: ka, no, takto každých môžeme ísť bod za bodom, že Kaliňakovi ste sa ospravedlnili, Haščákovi ste ste je tá vaša prietate justícia. Hore dole veci. No to sú reality, hmm, že Kellys bol dozadu. Ja hovorím ešte raz, vaše vyšetrovacie metódy, kde ste strašievali ľudí sadzbami 10 až 15 a potom dostali podmienky, akože ja chápem tých ľudí, že išli do vín. O, do dohodoviny. A treste, to je úplne logické správanie, ale vy ste sa vyhýbali zámerne tomu, aby bolo riadne dokazovanie pred súdom, pretože by vám to podopadalo všetko tak, ako to dopadlo, že vám sa vám to uh, rúca ako do Česka. Môžeme ešte Toto budeme úhode... asi ešte veľa
0: rozoberať, lebo priznám sa, že toto sú postoje, ktoré ani od strany smer, uh, mnohé som nepočul, ale uh, pani Koliková, uh, poďme uh, to naozaj posunúť, aby sme vedeli, čo čakať od budúcej koalície. Pán Treba, takže uh, čo sa týka špeciálnej prokuratúry, čo s ňou? vymeniť len Daniela Lipšica alebo aj ďalší prokurátor alebo úplne zrušiť a skúste jasne odpovedať, aký je váš postoj.
1: Môj postoj je taký, že od momentu, kedy zvolili e, politika na čelo úradu špeciálnej prokuratúry, e, ktorý bol aktívne zameraný iba na jednu stranu, tak e, e, myslím si, že ak by dneska bol e, na čele úradu špeciálnej prokuratúry advokat, Kaliniak, alebo advokát FICO, tak by ste nepovedali, že vy tej... Čiže vymeniť to... pána Lipšica alebo
0: zrušiť inštitúciu? Viete čo?
1: Ja si myslím poprvé oveľa zvýšiť podmienky na to, kto môže zastupovať túto prokuratúru. To znamená, oni spravili náskval zákona, aby tam mohol byť trestne stíhaný
0: človek. Aby tam And mohol a byť ráva, človek... Pre ľudí, ktorí sa týmto nezaoberajú je, denne. Je. Čiže, čiže nejakým alsudné. spôsobom dosiahnuť výmenu pána to... Lipšica. To je váš Takže koncept. Môj...
1: Mo, takto ja vám neviem za koalíciu odpovedať, že aký bude výsledok. Ja, ja vám hovorím za seba, že považujem za absurdné, že politík je na čele prokuratúry a tvárime sa, že je strany. To napríklad ten darček krásny, čo dostal naposledy, kde uh, mu jeho kolegové prokuratúry dali ako stínať tie hlavy. To znamená, že to je presne tá prezumcia viny, tá neobjektivita, a myslím si, že tá prokuratúra je tak skompromitovaná, že určite sa budeme snažiť vrátiť k tomu, aby na čele tej prokuratúry stal človek, ktorý aspoň má čistý
0: register. Dobre. Uh, chcete krátko reagovať? Alebo ideme ďalej?
2: No, uh, to, čo sa tu deje, je, že tu sa spochybňuje proste proces s ľuďmi, ktorí boli osudení za korupciu. To sa tu proste deje... A používajú sa na to hocičo. čo. Tu proste strelíte jedno, druhé, tretie, len aby sa tu niečo povedalo a spochybnili sa tie konania. Ale ešte ste ja tak len, veľa ja len...
1: pokazili toho. Prosím vás, mi
2: do reči, už prestante. A, ale to, čo je kľúčové pri týchto veciach, je, že to skutočne prebehlo celým procesom vyšetrovateľ, prokurátor, súd. A pri tej dohode a vine a treste tam nikto nedržal píštol nad tými ľuďmi. Hej, tam uh, To znamená, že to odobril potom nakoniec súd. Hej, takže ako toto je v tom celom dôležité. A, a, a ja si dovolím ešte povedať pri tých ospravedleniach, no problémom je, že keďže generálny prokurátor aj v prípade obvineného Haščáka, aj v prípade obvineného Kaliňáka, zrušil tieto obvinenia, tak ministerstvo spravodlivosti, ktoré tu zastupuje štát, bez ohľadu na to, čo si o tom myslí uh, súčasná ministerka ja ako ministerka, tam proste toho priestoru veľa nie je. Hej, Takže keby generálny prokurátor Žilinka... Nezrušil obvinenie Haščáka. To je jeho povinnosť. A žilinku, ale prosím, čo je, a je, čo je to povinnosť, keď porušujete zákon, tak sa trošku jasne, zamotali.
0: Dobra, Máme naozaj sa... posledné 4 minútky. Poďme ešte veľmi v krátkosti reagovať na dve témy, ktorá každá z nich sa týka niektorého z vás. Nájde si, nájdete si, prosím, breži pána Sulíka v spojitosti s sms s pánom Haščákom. Ja len pripomeniem, vy ste spomínali pána Haščáka, že tu bola teda kauza vlastne pred voľbami prinesená mm. pánom Matovičom, len tie voľby to nejakým spôsobom zahladili. Poďme sa teda pozrieť na pána. Sulika. Áno,
2: komunikoval som s nimi. Komunikujeme so
0: všetkými ľuďmi. a ja nepovedeším správne. Tento je bakaný. Pán Matovič prišiel okrom iného s tým, že pán Sulík si pýtal argumenty na dofinancovanie súkromných poisťovní, kam patrí teda aj dôvera, od pána Haščáka. Vy ste videli originál tých SMS-iek? Bolo to Tak.
2: Uh, my sme mali komunikáciu, samozrejme aj internú, a vyplynulo z nej, že to, čo bolo zverejnené, nie je pravdivá komunikácia, ktorá Takže
0: pravdivá. vás nevyrúšuje tá komunikácia pána Sulíka s pánom Haščakom? Vy ste písali dovolenie voči pánovi Hašákovi napríklad
2: ako Samozrejme, že ma vyrušuje vôbec celý prípad, ktorý súvisela s obvineným haščákom. Ja sa domnievam, že to vôbec nebolo vôbec. Výkonné Jasne, sa pýtate. Takže ja som bola presvedčená, že nie sú dôvody na to, aby to obvinenie bolo zrušené a len k tomu dopoviem, lebo sa tu spochybuňuje vlastne to celé obvinenie ohľadom Haščáka.
0: Pani Kolikova, teraz nie je tam a pán Haščák konkrétne jeho obvinenie. Ja sa pýtam, že či vás nevyrušuje tá komunikácia pána Sulika s pánom Haščákom, nie, či môže. vám to pán Sulik vysvetlil a ste s tým spokojná?
2: Samozrejme, že nám to vysvetlil. Nie som z toho šťastná, um, ale tak, ako ten prepis bol zverejnený, tak aj zviadrenia Richarda Sulika nie je pravdivý. Osobitne v tej časti, ktorý súvis vlastne Tou, hej, tam bola jedna časť, bola vlastne komunikácia. Dobre, A,
0: rozumiem. Nie je poďme na to, akým spôsobom to bude vyzerať v klube SNS. Sa, pozrieť, poďme sa pozrieť na to, čo povedal pán Danko k jednote klubu Slovenskej národnej strany. Či dáte ruku do ohňa za to, že aj takto o rok budete mať poslanecký klub s desiatimi členmi. V svojom živote už za žiadneho politika ruku do ohňa nedám, len uh, môžete dať ruku do ohňa sám za seba. Pán Taraba za vás mal dať ruku do ohňa? To
1: je veľmi správne e, vy, vyjadrenie, pretože naozaj človek môže sám iba za seba v plnej miere ručiť, ale ja to poviem takto, ja sa vôbec neobávam o stabilitu toho klubu. Samozrejme je tam veľa ľudí, ktorí sú politicky nováčikovia a musia sa aj naučiť inak pracovať s médiami, e, uvedomiť si dopad svojich slov ale neexistuje nikto v tom klube, kto by, nedaj Bože, rozmýšľa, že dobre, tak preskočím do opozície vedľa pani Kolikovej, si sadnem, idem proti vláde. Dobre. Ja sa vôbec tej stability neobávam a verím, že ten klub je stabilný.
0: To ešte dokončíme, váno. Poďme na záverečnú rubriku. <laughs> Pán Taraba, začnem, im. Je vylúčené, že sa stanete novým ministrom životného prostredia? E, neplan,
1: neplanujem to, ale nie je to vylúčené.
0: Pán Sulík sa krátko po zvolení za poslanca Národnej rady rozhodol znova kandidovať za europoslanca. Neprekáža vám to?
2: Rozumiem aktuálnym dôvodom.
0: Ak by Peter Pellegrini napokon kandidoval na prezidenta, podporil by ste ho vy osobne? Ak sa... S... Či by ste s tým mali problém podporiť?
1: Ak si vyjasníme niektoré, niektoré názory alebo niektoré postoje k aj ku konzervatívnym témam a mal by som uspokojúce odpovede, tak vtedy by som s tým nemal problém.
0: Už sme sa rozprávali o tom, že prezidentka zablokovala nomináciu Rudolfa Huliaka. Mala podľa vás zablokovať viac ministrov?
2: Páčilo by sa mi, keby zablokovala viac ministrov.
0: Je vylúčené, že by ste do roka kandidovali na predsedu SNS? Áno. Pani Koliková, je možné, že budete ešte v tomto volebnom období kandidovať na predsedničku SAS?
2: Ale nepredbiehajme udalosti, prosím vás. Či je to možno? Nepredbiehajme.
0: Tak, ďakujem. Prajem vám príjemné popoludne. Z na Natelo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus Center s premiérom Ljudovým Odorom. Príjemný zvyšok nedela. Dobre, takže začnem pánom Tarabom. Andrej sa vás pýta, či sa za... Huliaka a jeho fundované názory.
1: Ja sa môžem abieť len sám za seba. Ak by som rozprával niečo, čo by vyvolávalo určitú formu kontraverzie. Pozrite, pán Huliak má vlastný štýl vyjadrovania. Ja ho hodnotiť nebudem. Má, myslím si vo veľa veciach, ktoré hovorí pravdu, čo sa týka aj to, akým spôsobom sa napríklad v Envirov rezorte využívali finančné prostriedky, ktoré miesto toho vyšli do štátneho e, rozvoja e, životného prostredia, tak išli z nášho pohľadu na rôzne nezmyselné aktivity toho potom pramení aj taký
0: prirodelý zvazený. Pán Urej, hovoril a teda, bolo mu to vyvracané rôznymi výrokmi a teda konkrétnymi analýzami tých projektov. Budeme sa na to určite priebežne pozerať. Uvidíme, že kto bude vlastne ten nový minister životného prostredia. Aj s tým môžeme riešiť. Ondrej, akú odbornosť mala pani Remišová Budaj Matovič? Prečo ste vtedy močali mimo vládky a umelci?
2: Uh, teraz sa bavíme tak a mám ísť teraz po jednom, alebo ako? Ja si po jed tak, lebo sú tam tri alebo hej, tak dobre, celkovo. Ja si myslím, že také dôvody na to nespôsobilo, zaké aké sú dané, teraz tam neboli. To som ako o tom presvedčená. Môžeme sa samozrejme teraz baviť o tom, že či by tu bola na mieste nejaká kritika, alebo nie, ale určite tam neboli dôvody nespôsobilosti pri momente návrhu na nomináciu, určite. Máco? A ani si nemyslím, že je to jedná úroveň, tak ako to bolo predložené.
0: Marcel sa pýta, na čo použil peniaze od Bohuša Garbára, ktorý sa stretával s agentom Ruskej tajnej služby. To je na vás.
1: Kto? Vy. Ja o ničom neviem.
0: Vyplýva to z toho, čo aktuálne sa teda nejakým spôsobom vyskytuje na Facebooku. Sú to výročné správy Národnej koalície a sa vyplýva z toho, že pán Bohuš Garbár dal kotlebovcom, za ktorých ste potom neskôr kandidovali, 10 tisíc a Národnej koalície pána Huliaka za 4500 eur. Pán Huliak v tej nebol predseda toho, respektíve myslím, že nebol ani v tej strane, ale je to logická otázka, ktorú Viete, ja, ľudia chcú riešiť.
1: Ja z Národnou koalíciou nič nemám a v LES-NOS ja som bol ako. Pre predstaviteľ vlastnej strany a ja neviem, vôbec pána Garbara v živote som nevidel, neviem do tej.
0: Čo viete na to, že tento pán, ktorý mal problém zaplatiť 15 tisízovú pokutu v rámci toho, že bol odsudený, tak daroval 10 tisíc takejto strane Lesenosa a potom Národnej koalícii 4500. Že ako to vnímate? Je,
1: je to divný altruizmus.
0: <laughs> Viktor, nebojí sa pani kolikova nejakej formy pomsty od nastupujúcej vlády, napríklad za pána Lučanského?
2: Prípad pána Lučanského je veľmi smutný a je úplne až nechutné, aké sú šírené nepravdy o tomto prípade. Pochúžiaľ sú šírené nepravdy, že malo dojsť k úmrtiu nejakým cudzím zavinením. Pravdou však je, že šéfom väzenstav v tom čase bola osoba, ktorú si určila ešte vláda Roberta Fica, ešte aby sme si aj toto povedali. Takže ja som uh, ani nemenila vlastne túto osobu, takže ani akože mňa obviňovať z niečoho, že som mala dosah priamo v tomto ústave a že by som tam niečo, to je proste tak nemysliteľné. To sa vlastne ani nedá, hej. To proste je nemožné si toto vôbec myslieť. Takže tie nepravdy, ktoré sú tu šírené, túto od poslanca Tarabu, tiež ukazujú o neznalosti celého systému väzenstva. O, o naozaj hrubé neznalosti.
0: Podobné otázky dostával aj pán Hamran, čiže či sa nebojíte nejakej formy pomsty?
2: No, uh, no, môžem asi rozprávať o tom, že sú tu veľmi nenavisné prejavy, naozaj hrubé, hrubého charakteru, ktoré smerujú uh, v súvislosti s, to, s tou nepravdou šírenou vlastne o tomto úmrtí, že, že by tam malo diť z tomu úmrtiu cudzím zavinením. A áno, ja som vykreslená v rôznych videách, uh, ktorý viem, že jedno z takých naozaj veľmi hlúpých bolo šírených aj na sieťach uh, Štefana Harabina, potom všimla som si samozrejme výroky Roberta Kaliňaka, túto pána poslanca, že proste je tu šírená nepravda o tomto úmrtí. A potom ľudia si myslia, že skutočne tu došlo k úmrtiu niekoho zavinením. A napriek tomu, že vlastne celý systém, ktorý aj preveruje, keď dojde k takémuto umrtiu, čo aj vždy, keď dojde k umrtiu niekoho v ústave, na výkon slobody alebo, alebo obvineného, tak sa vlastne rozbehne, Uh, proste nič tu nebolo preukázané. Generálny prokurátor sám mal na tým záštitu. Takže tu stále rozprávať o tom, že k tomu úmrtiu má dôjsť inak ako samovraždou je proste len zneužívanie tejto smrti na uh, trieskanie politického kapitálu a áno, na vytváranie výhrážok aj voči mojej osobe. Čo je proste ako nechutné.
0: Lucia braje za zrušenie úradu na ochranu proti protispoločenskej činnosti, pretože toto je úloha prokuratúry alebo policie. Vie nám prosím povedať, čo teda robila vtedajšia manželka jeho vtedajšieho predsedu Frederika Kotlebova na pozícii referentky proti spoločenskej činnosti?
1: Ja o Kotlebovcoch neviem nič, ale čo sa týka... Kandidovali to. Strán. ...však v poriadku, ale to je, znamená, že ja som v živote Frederiku, jak sa o Kotlebova nevidel, neviem, nepoznám ich takto. My sme ešte raz dali sa na základe memoranda na ich kandidátku. To je tak celé. Ale čo sa týka môjho vyjadrenia, ja som, ja som povedal, že je 24 zbytočných úradov a inštitúcií, ktoré vznikli za bývalé vlády. Táto, tento úrad vznikol v 2019. Vymenovali tam šéfku 2021, myslím. Európska komisia nás zaviazala smernicu, že máme riešiť akože, problém nahlasovateľov ako keby protispočenskej činnosti. V podstate v celej Európe sa to rieši na odbore pod niečím, ako je generálna prokuratúra. Len u nás vznikol zbytočný ďalší úrad, to znamená, ten mechanizmus všade vo svete funguje tak, že nepotrebujete sekretárky, predsedu, podpredsedu, auta a neviem čo všetko. A toto je práve to, keď sa bavíme o korupcii. Čím viac vydáte pečiatok, čím viac dáte úradov, či viac dáte regulácií, da- ne- tak ty vytvárate priestor pre všetko takéto. Takže ten úrad ako ďalších 24. Vy keď, máte, ke- keď viete o nejakej protispoločenskej činnosti, tak na to, áno, je policia, prokuratúra, kam máte to ísť primárne nahlásiť. Pokiaľ ide o mechanizmus toho, ja som vám pomráč, že teraz je vidieť, že tá akcia rozúznaň bola najmä o tom, aby si uh, tí uh, dobrí chlapci teda, uh, v rámci toho urobili nejaký svoj status v tej, v tej policii. Hovorím ešte raz. Teraz ja, hovoríte ja, 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 ne, ja, ja, ja nespochybňujem absolútne... Uh, potrebu uh, vytvoriť priestor na tých, ktorí ohlasujú túto činnosť, dáva, ale, ale hovorí ten rozumeli, úrad je zbytočne,
0: nejdú do veľkých podrobností, lebo je tam taká časová súslednosť zaujímavá, že vy ste uh, krátko predtým, než sme sa verejne dozvedeli, že oni majú teda ten status Čiže, tých tránených osob, hovorili, že by ten úrad bolo treba zrušiť, takže či ho nechcete rušiť kvôli tomu, aby oni prišli o ten štatút?
1: Nie, keď si pozrite rozhovor s šéfkou úradu, ja neviem jej meno, ona v rozhovore na deníkuem povedala, že ja som došel na výbor, kde ona bola. To bolo minulý rok, myslím, a dal som hneď jednu fotku a status. Ja ten úrad, ja tým úradom opovrhujem z titulu, že my nepotrebujeme na toto úrad. Všade v Európe na to majú oddelenie na generálnej Nie prokuratúre. Je úrad je zbytočná absolútne vec. My sme tu preúradovaní, prebyrokratizovaní a to je celé. To znamená, mm. ja len to hovorím, že sú to vyhodené peniaze a ja to tvrdím akože dlhodobo.
2: Mm. Ja len toto je príklad tvrdých slov namiesto tvrdých skutkov a... Naozaj, toto by sme sa už mohli ako spoločosť niekde posunúť, lebo tu sú naozaj veľmi hrubé slova používané a skutek utek. No, uh, ja teraz k tomu, čo tu bolo povedané. Poprvé, tento úrad bol vytvorený Robertom Ficom a Petrom Pellegrini. No, to, to je právec. takže no. nie za našej vlády. My sme len uh, urobili všetko preto, aby bol sfunkčnený, ale rozhodol o tom Robert Fico, Peter Pellegrini. A to je prvá vec. A pokiaľ ja viem, tak aj z ich vyjadrení vyplýva, že nemajú dôvod to nejakým spôsobom spochybňovať. Vôbec nie je pravdou, že by také úrady neboli v iných krajinách. Ako dá sa povedať, že kópia tohto úradu je v Holandsku, to hovorím len príklad, hej. A v iných samozrejme tiež vôbec nie je pravdou, že sú všade pri prokuratúre. Nie je to pravda. A vôbec nie je pravdou, že by mali auta, Majú jedno auto. Pane Bože, to aj, keby, to, aj uro... to aj keby keby bolo. Keby urobené ako oddelenie na prokuratúre, tak asi tá osoba, ktorá by mala uh, by bola za to plne zodpovedná, tak asi jedno auto hádame k dispozícii. A hadam môžu komunikovať tí ľudia. Tak viem, že ste sa niekde vyjadrili, že pane Bože, oni majú telefóny. No tak a ako chcete komunikovať, prosím. Vás? Nie, nie, ja, Bez som, ja
1: som povedal, že ľudia ani nevedia, ako majú web stránku. Samozrejme, toto je námi. No, ale zrovna oznamovateľia práve nech preto sa hovorím, 24 sa zbytočných úradov, krát 24 zbytočných aut. Hneď máte 24 aut, ale toto problém. Problém je, pani Koliko, také teda, môžeme aj ja zareagovať. Správa Európskej komisie o právnom štáte. Tri veci, ktoré nám vytkli. Poprvé... Sme
2: sa dostali niekde inde? Áno, zarazu. sme sa dostali. Aha, preto, vy... nevyšlo, tak niečo iné. Nech sa páči. Toto
1: je absolútne zbytočný úrad. No. Nemajú ho v Čecha, nemajú ho v Rakúsku, nemajú ho vo väčšine štátov Európskej únie. Ten problém, <laughs> Aha, <nech sa laughs> páči... už ste to
2: zmenili. Dobre. No, vytvárajú si ten úrad, pretože sme trošku predbehli dobu, je to pravda, ale ako som povedala, vytvoril ho Robert Fico, Petr Pellegrini. A, to, a, a v čo? ostatných krajinách ho vytvárajú, ale... pretože s tým súvisí nová smernica. Pani Nikoleko, ale ja viem,
1: že vy asi vždy máte problém, keď ste preskočili od Fica, teraz cez Kisku, teraz ste u Sulika. A takže, ja, teraz používate ja, ja nemám, pro... misu, nech sa ja nemám páči. problém mať vlastný názor. To, že to zriadil Ej. Fico, to, že to zriadil Pellegrini, máte. No, je v tom A v čom? To 2019 hodní založili a ja hovorím, že vy ste to obsadili, to je celé. Dobre.
0: Dobre, takže nemáte nič proti ochrane oznamovateľov. Nemám len Nefáči oni. sa vám úrad. Dobre, poďme sa posunúť. Úrady mi vadia. Všeobecne. Tomáš, nechám by sa pani Kolíková, že aj predseda opakovane po neúspechu uteká z boja do Bruselu?
2: Ja to takto vôbec nevnímam a myslím si, že nastane čas, kedy aj k tomu pán predseda povie viac.
0: No to kedy nastane taký čas?
2: Nepredbehajme udalosti.
0: To znie veľmi tajomne na to, že je to taká ako pomerne banálna vec. Za chvíľu sú eurovoľby.
2: Som povedala dosť.
0: Dobre. Marcel, chcel by som sa spýtať pána Tarabu, ako dlho podnikal a v koľkých firmách bol s pánom X Petrom Koščom?
1: Neviem, je to na obchodnom registri. Dá sa to pozrieť, nie je to žiadna tajná informácia, takže... Spoznal som ho ako 26-ročného, považujem ho za absolútne nevinného človeka. Mimochodom aj s pánom Trajterom, ktorý s vašim bratom je veľmi dobrý kamarát. Vyrastal u vás, takže to vôbec
2: nie je, pravda to, to je úplne pravda. to
1: je úplne pravda s Myškom, hej.
2: Prepačte, ale toto, akože, toto sú také nepravdy? No, ale to sú úplne akože, pravdy. Akože viem, áno, keďže... <laughs> Myslím si, že jeho brat bol aj môjim spolužiakom na základnej škole. No, tak na tej základnej škole ten starší bol asi pravdepodobne spolužiakom mojho staršieho brata. To je pravda, ale to je všetko. No ja som bol
1: s spolužiakom na škole a tiež to Ale dočakujete. toto nie je pravda, čo no, tu rozprávate. Že to robíte.
2: To je ináš výborné. Vy, keď nemáte argumenty, tak vy po a takýchto akože nepravdách však... a dezinformáciách. Poč... Nech sa páči, jak... dobre to robíte. No
1: však vidíte, lebo...
2: No, vždy veľmi sa aby Vôbec sa ľudia nestratili
0: v tom, kto s kým chodil na základnú školu. Je to, je to pán Peter Koš, je známa postava, Jasné. naozaj diskutovaná, Jasné. je to človek, ktorý je na úteku, je stíhaný teda za úplatok pánovi Kováčikovi. Takže vy ste s ním podnikali, v 2021. <coughs> ste si to vyrovnali. Aha. A ako ste to dokázali bez toho, aby ste s ním komunikovali? Prečo, čo advokáta. Čiže vy ste s ním nekomunikovali, advokát to vybavil, advokát. že vám rozdelil firmy? Teda ja astfel, my, sme,
1: my sme sa nedali roky rozdeliť, ani sme roky spolu nefungovali, tie, väčšina tých firm bola v podstate nevykonala žiadnu ani činnosť a výsledok bol v podstate ten, ak som vstúpil do politiky, tak ja som cez advokáta poprosil, že či vieme tie firmy rozdiel, lebo v opačnom prípade vy, keď máte firmu, kde ste 50 na 50, tak neviete zvolať valné zhromaždenie, kde vás vedia odvolať ako konateľa. to Hádat sa na to zhodneme, takže to je
2: Trošku teda to je rozdiel ako spolužiak na základnej škole.
1: Marek, ktorý bol môj spolužiak na základnej škole. Tak jak s vašim
2: bratom. No, tak... <laughs> a,
0: a veľmi dobrý kamarát. a pán Košť je teda nevidný, to hovoríte.
1: Ja ho považujem za nevidného.
0: Aj keď ste sa 10 rokov nevideli.
1: Z toho, čo vidím a čítam, to považujem za absolútne nevidného človeka. Celá akcia rozuzlenie dnes už je jasné, aká mala účel, ale najmä, a najmä, myslím si, že skončila totálnym fiaskom. A pokiaľ ide, pokiaľ ide o, tú, o ten údajný úplatok, tam majú teda jedného kajúcnika. Myslím si, že ísť niekoho zatkňať, ak išli košťa, že bol na dovolenke, nebol doma, tak to je veľmi akože raritné ísť niekoho zatknúť, pritom vedia, že tam nie je. A myslím si, že skôr to asi prámenilo, že chceli, sa, na, sa asi skôr nádejali, že mu tam niečo doma nájdú. To bolo celý zmysel asi tej akcie.
0: Jana, keď sú strana odborníkov, ako vysvetlí, že noty pre zdravotníctvo dáva dávajú šéfovi oligarcha ha, Haščák? Či jej to nevadí?
2: No ale toto sú také absurdity. Samozrejme, že to nie je pravda.
0: Čiže aby sme vedeli, že čo nie je pravda. Vy ste si pozreli tie SMSky ky pána Sulíka s pánom Hašťakom konkrétne o tých miliónoch ja na dofinancovanie zdravotných poisťovník?
2: No, ja naozaj nemám potrebu sa vrtať niekoho súkromí, nemám potrebu si pozrieť sms Richarda Sulíka a nemám dôvod mu neveriť uh, z jeho vyjadrenia, že... Nie je pravdivý ten prepis tej komunikácie. Dobre? Prosím, je dobre, takže je ja jedna vec, ale druhá vec, vec že, že či došlo k faktickej komunikácii... Poprosím si pozrieť nejaké prepačte.
0: Pani Kolikova, je to dôležité. Vy Áno, ste naozaj jasné. proti súčasne... pánovi Haščákovi písali dovolenie. Tak. Čiže naozaj ľudia jasné. si zaslúžia si, si to nechať vyjasniť od vás ako človeka, ktorý sa zaštiťuje tým, že je bojovník proti korupcii. Takže ja sa len pýtam, že jedna vec je konkrétna komunikácia. Druhá vec je, či Richard si pýtal od nejakým spôsobom argumentáciu, prečo dofinancovať súkromné poistovne vrátane dôvery.
2: Takže dve veci. Poprvé, áno, ja som podávala dovolanie ohľadom obvineného hašťaka lebo som mala za to, že je tam dôvod aj pre výkon VSB, aj pre trestné stíhanie. To je prvá vec. V tom čase som mala s Richardom Sulíkom ako s ministrom hospodárstva veľmi dobré vzťahy a k by chcel robiť v prospech Haščáka, určite by mi čokoľvek len naznačil. Takže som presvedčená o tom, že nemá žiadny. Uh, úmysel ani nikdy nemal akokoľvek kryť kohokoľvek uh, nekalé praktiky. To je právec. Druhá vec. Um, program zdravotníctva pre slobodu a solidaritu bol vyhodnotený ako najlepší v rámci všetkých programov a určite ho písala Janka Byto-Cigániková s Tomášom Sálejom. Toľko k tomu
0: to nebola moja otázka.
2: Ale to bola. Však ja som povedal. kto napísal program. bola,
0: že či prebehlo počas toho, keď sa rokovalo do dofinancovaní zdravotných poisťovní, ano. komunikácia pána Haščáka s pánom Sulikom a pán Sulik si vypýtal konkrétne noty, akým spôsobom argumentovať prospekt dofinancovania Nie, zdravotných poisťovní. Nie, Richard Sulik nepotreboval
2: žiadne noty od pána Haščáka. To sa nestalo. Nie, nepýtal si žiadne noty, ak sa bavíme o tom, že...
0: Podklady, že... argumenty, nestalo sa to.
2: Uh, on si ich pýtať, uh, nemám o tom vedomo, že by si ich pýtal, ale uh, nespochybnil, že by došlo ku komunikácii. Ako to, čo vám, zapoľajte si Richarda Sulíka, sa ho teraz dopýtajte. Určite ja. si ho zavoláme, je zaujímavé, ako Nech to vidí páči.
0: Majnia Koliková. Dobre, ďakujem vám. Ďakujem pekne.